0: Gambiarra Board Games Quer conhecer um jogo rápido, barato e que você consegue jogar com apenas um dedo? Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo The Jean, mais novo lançamento da linha Pocket da Paper Games. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e, por fim, a nossa experiência com ele.
0: E nos destaques da semana temos dois jogos peso pesado. O primeiro da semana é o Perseverance. Castaway Chronicles Episódio 1, na verdade ele é o episódio 1 e 2, são dois jogos e um, mas nós jogamos o episódio 1, que é um jogo da Mind Clash Games, que tem cinco designers, incluindo os três designers do Anacrone: que são o Victor Peter, o Richard Aman e o David Tursky. Nesse jogo, os jogadores são uma espécie de uma galera que ficou presa num cruzeiro, que bateu numa ilha, e aí, sem chance de resgate eles começam a criar uma civilização nessa ilha, porém, essa ilha é já é habitada por criaturas que são parecidas com dinossauros dinossauros, o jogo fala com criaturas parecidas com dinossauros, esse é o nome, ele nem fala assim, são dinossauros mas na verdade, são dinossauros, e a ideia do jogo é que você tem uma série de dados que são usados a cada rodada, pra você colocar em ações, fazer ações, e essas ações têm diversos efeitos, tem um monte de ação no jogo, mas basicamente, você tá tentando criar assentamentos você vai colocando soldados pra defender a sua civilização, e ganhar influência com os oficiais que bateram, né, os oficiais da marinha ali, do cruzeiro, e eles acabam se tornando oficiais nessa civilização que tá sendo formada, nós só jogamos a primeira partida que foi essa do episódio 1, depois tem o episódio 2, depois tem um livro de crônicas pra jogar, pra saber mais sobre a história, mas pra variar, é um jogo muito legal, muito bacana, uma produção absurda da Mind Clash, nós pegamos aí o Kickstarter dele, com miniaturas de plástico lá, de resina, sei lá qual que é aquele material, e mais um monte de coisa top, eu amei o jogo, ele é um pouco mais leve do que eu imaginava, talvez o episódio 2 seja um pouco mais pesado, mas ainda assim foi uma partida super tranquila, a gente aprendeu as regras rapidinho e já saiu jogando, não vou mentir que ele ainda assim é um jogo de médio pra pesado, mas mesmo assim é um jogo muito top.
1: Eu também conheço curti bastante o jogo, só fiquei chateada porque eu achei que tinham mais dinossauros, e na verdade só tem duas raças de dinossauro nesse jogo, mas ainda assim é muito legal do início ao fim é muita dinâmica é muita ansiedade pra ver o que, que vai rolar e fura os olhos do amiguinho quando você pega o, o campo que o amiguinho queria, enfim, muito legal mesmo.
0: Ele tem um equilíbrio tático estratégico muito legal, ele tem um controle de área que funciona em dois jogadores porque na verdade você tá disputando por muitas áreas, é como se fosse um cabo de guerra né? Você vai tentando equilibrar em vários aspectos E só comentando, existem três tipos de dinossauro O terceiro tipo só vai aparecer no episódio 2 E o segundo destaque dessa semana Foi um jogo que teve reações mistas aqui em casa Mas a gente já vai falar sobre isso Que é o Middle Earth Quest Que é um jogo perdido da série do Senhor dos Anéis Um jogo raro que eu consegui lá nas minhas viagens aí E qual que é a ideia do jogo? Você está jogando numa era antes do que acontece No Senhor dos Anéis Em que um jogador controla o Sauron E as forças do Sauron E os outros jogadores vão controlar a alguma das forças dos povos livres, e a ideia do jogo é que o Sauron tá tentando colocar plots, né, que são planos, e esses planos, eles avançam uma trilha. Se o Sauron consegue avançar com algum dos seus três marcadores desses plots, diferentes plots, né, um plot é o exército, o outro é corromper os líderes dos povos livres, e o último é ele realmente encontrar o anel antes da hora. Só que, além disso, cada um dos jogadores tem uma missão própria, a ideia, né, é que os povos livres estão tentando fazer uma missão, o Sauron tá tentando fazer outra, e aí, se no final do jogo ninguém conseguir, tem até um duelo final, que é um... é o um anticlimax, mas não chegou no nosso caso, na nossa partida, os povos livres que no caso eu tava jogando com os povos livres porque a Carol sempre insiste em jogar com as forças do mal e depois arrepende, eu consegui fazer a minha missão com apenas um personagem, né, porque eu tava jogando eu contra ela, mas ainda assim a Eleanor, que é uma humana, elfa, não sei direito qual que é a raça dela na, na história ali, mas o importante é que ela conseguiu cumprir suas missões e derrubou os planos de Sauron.
1: Já eu não gostei nada do jogo, achei extremamente monótono, seu Sauron é muito chato porque, pelo menos da vez que a gente jogou, eu consegui fazer a unha enquanto jogava, sem atrapalhar em nada nas minhas decisões. Porque eu fazia uma rodada, aí o Gusta tinha dois turnos, aí depois era a minha vez. E isso demora pra caramba, porque fica ali decidindo o que vai fazer e tal. Eu sei que eu consegui fazer a unha, lixar pintar, fazer tudinho, e aí depois voltou a ser meu turno de novo. Achei extremamente tedioso.
0: Pra variar, a Carol sempre causando com esses jogos do Senhor dos Anéis, porque ela sempre quer usar as forças do mal, mas vamos ver numa outra partida, invertendo essa configuração, porque eu achei mais interessante o que o Sauron faz, porque você tem lá esses planos que você colocando em jogo, tem formas como reagir ao que os heróis estão fazendo, você tem várias habilidades, vários monstros que você pode controlar na partida, enfim. Eu acho que na verdade a Carol jogou mal, e ela queria fazer a unha no... <risos> ao invés de jogar. Inclusive, foi um jogo até rápido. Ele durou em torno de duas horas, com 40 minutos de explicação. Então, acho que é um jogo perdido. Infelizmente, ele não tem reprint, É difícil de achar. Eu vi acho que na Ludopedia, uma cópia em espanhol super cara. E aí eu consegui uma cópia mais barata em inglês, que é o idioma que eu prefiro nesse caso, já que não tem em português. Mas, quem sabe, futuras partidas não tenham melhores reviews da Carol.
1: Ah, que pena que não tem reprint, meu Deus. <risos> e hoje, a Dica do dia é... Momento saúde com a enfermeira Carol. Galera, é o seguinte, prestem atenção. Durante a pandemia, muita gente precisou trabalhar em home office, acabou passando mais tempo dentro de casa, que foi muito importante. Agora, é muito importante também que vocês verifiquem aí a dosagem de vitamina D de vocês, porque jogo de tabuleiro, a gente fica muito preso dentro de casa. Ter passado da pandemia dentro de casa também pode ter contribuído para a queda da sua vitamina D. Então, verifiquem como é que vai os níveis aí de vitamina D, mesmo que ela esteja baixa, nem sempre tem indicação de tomar medicação, mas tomar banhos de sol vai ser muito importante. E puxando o gancho aí do episódio da semana, né, como o episódio da semana é o dedinho, reforço aí para os XY que estão nos ouvindo, maiores de 40 anos, da importância do exame do toque, hein? Então, segue a dica do dia por conta do jogo da semana, dedinho.
0: <risos> mas agora vamos com o nosso review retrô da Semana. Esse não tem dedinho, mas ele tá num lugar com muito sol, né? Pelo menos parece, que é o jogo Kylos. Cailus foi tema do nosso episódio número 106, um jogo que não foi publicado aqui no Brasil. Nós temos uma cópia da Starry Games. Ele é um jogo clássico de alocação de trabalhadores que você tem lá os seus pininhos e você coloca esses pininhos em ações e uma vez que tem um pininho numa ação, outra pessoa não pode colocar o pininho naquela ação. Ele tem uma dinâmica interessante porque as ações depois, elas são executadas numa ordem que é uma trilha que é a estrada até o castelo, né? E depois você executa as ações do castelo que tá no outra ponta, que não faz sentido nenhum, mas ainda assim é interessante também tem uma dinâmica muito nervosa de bloqueio, porque você usa uma peça no jogo para tentar bloquear quais ações podem ser, vamos dizer assim, não executadas nas, nessa trilha, né enfim, ouçam um o Episódio 106 ele é um jogo que a gente jogou uma vez depois, que a gente fez o cast, por ser um jogo clássico e até essa versão que a gente tem que ser um pouquinho rara, vai ser bem difícil ela sair da coleção, e é um jogo que a gente gostou muito, jogamos com a minha sogra, com a minha cunhada ele tem uma complexidade um pouco alta para os jogos que elas costumam jogar, mas elas jogaram até que bem, eu acho que vale a pena por ser esse tipo de Eurogame, né, um jogo euro, mais clássico, vale a pena ter na coleção.
1: Eu curti essa jogada aí que a gente fez junto com a minha mãe e com a Gabi porque elas também curtiram e eu acho que é bem interessante ver elas progredindo aí com jogos um pouco mais complexos, né? Sim,
0: e aquilo que a gente sempre fala não é necessário que você jogue jogos complexos, não é evolução vamos dizer assim, no hobby, mas sim na complexidade dos jogos e até formas de você jogar jogos que tem dinâmicas diferentes que tem estratégias diferentes, os jogos que tem mais coisas, vamos dizer assim, né? Eu acho legal porque é o tipo de jogo que eu gosto e é interessante que elas jogaram bastante jogos dessa linha, como o Brass, o Kylos, recentemente o Agrícola. então quem sabe a gente insista um pouco mais nesses jogos, mas ultimamente com elas a gente tem jogado pouco, geralmente a gente joga jogos um pouco mais levinhos. Inclusive o jogo da semana a gente não jogou com elas, olha só que raro, ultimamente tem sido raro a gente não jogar esses jogos com elas, mas a gente jogou com outras pessoas, a gente pode falar um pouquinho para vocês hoje desse jogo, que é o jogo The Gym.
1: O é um jogo para dois a cinco jogadores publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média dez minutos na nossa experiência em diferentes quantidades de jogadores e grupos.
0: O dedinho é um jogo um tanto quanto diferente, mas se formos falar de mecânicas, ele tem dedução e até um pouco de blefe indireto, vocês vão entender. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu um de 10, aquele jogo com regras que você explica em um minuto e qualquer pessoa que consiga colocar um dedo em uma carta, pode jogar.
1: O dedinho está numa média de 45 e que é aquele preço padrão dos jogos de caixinha Pocket da Paper Games mais barato que uma pizza. Ele é um jogo de cartas que se você não precisar da caixinha e tiver o um manual no celular ele fica ainda mais portátil. Mas, apesar de ser um jogo baratinho, como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, ainda mais quando é baratinho. Porém, a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. A gente também, para auxiliar nisso, coloca lá no site do Papo de Louco, links em cada uma das postagens do, dos nossos casts. A gente também sugere que vocês também procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: Em Dedim, os jogadores estão tentando antecipar o movimento de seus oponentes para ganhar cartas. Em cada rodada, os jogadores posicionam um dedo em uma carta que é colocada no centro da mesa, ou dois dedos em caso aí de jogar em dois, e a partir do primeiro jogador, os jogadores anunciam um número ao mesmo tempo que podem tirar ou deixar o dedo na carta. Se coincidir a quantidade de dedos que ficou na carta com o número que você falou, você aplica o efeito daquela carta, senão o jogo segue até que alguém acerte.
1: Cada jogador começa com uma carta com o lado do número virado para cima. Já no baralho do jogo, existem três tipos de botões nos versos das cartas, que é o botão vermelho, o botão ladrão, que também é chamado de botão esponja, e o botão duplo, também conhecido como botão fofinho. O efeito de cada um deles é diferente e pode mudar a quantidade de cartas que você pode ganhar na rodada.
0: Falando dos efeitos dos botões, se você ganha um botão vermelho, além de ganhar a própria carta do botão vermelho, se é a carta no topo da pilha de botão Botões, tiver o número que você falou você também leva essa carta
1: se você ganha uma carta de botão ladrão além de ganhar a carta de botão se outro jogador tiver o número falado por você no topo da pilha pessoal daquele jogador você rouba aquela carta da pessoa isso porque sempre que você ganha cartas elas ficam numa pilha à sua frente e o número que está no topo
0: importa para essa carta de botão ladrão já a carta de botão fofinho, quando ela é colocada no centro da mesa, uma segunda carta é colocada na mesa, mas com o lado do número para cima. Os jogadores colocam um dedo em cada carta, e se você conseguir ganhar uma, você ganha as duas.
1: Além dos três botões do jogo base, como sempre nos jogos da Paper Games, no lançamento do jogo, ela disponibilizou as promos Botão Nuclear e Botão Gominha. O Botão Nuclear é um tanto quanto perigoso para todos os jogadores, enquanto que o Botão Gominha é quase que uma batata quente.
0: Quando um jogador o jogador ganha um botão nuclear, ele elimina da pilha de todos os jogadores o número que foi o vencedor da rodada. Ou seja, se você receber um botão nuclear usando um número 3, todas as cartas de número 3 das pilhas de todos os jogadores são removidas de jogo, inclusive de quem ganhou o botão. Você pode consultar a sua própria pilha quando esse botão aparece, mas os outros jogadores só vem a carta do topo.
1: Já o botão gominha você não quer ganhar, porque quem leva o botão gominha descarta o botão gominha e mais duas cartas cartas do topo da sua própria pilha. O jogo segue assim, sempre que um jogador ganha uma carta, o próximo abre uma nova carta, todos colocam o dedo em cima da carta e inicia uma nova rodada. O jogo acaba quando todas as cartas do baralho se esgotam e ganha quem tem mais cartas.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa sensacional que tem overlays, tem playmats, tem torre de dados pra você incrementar as suas jogatinas. Eu recomendo muito que vocês acessem o site deles lá, www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que ocorre todo último sábado do mês lá na Omniverse, aqui em São Paulo capital, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Board Game São Paulo, acessa lá eles nas redes sociais. Também temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos tem excelentes condições de preço e frete pra você comprar seu jogo de tabuleiro e se você quiser ajudar o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, coloca lá no final da sua compra o cupom GAMBIARRA na Bravo. E por fim, nós temos a nossa loja de acessórios parceira, que é a Aroma de Madeira, que eles fazem acessórios em madeira pra RPG, jogos de tabuleiro clássicos, acessórios pra pintura então conheça mais sobre eles em www www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Também compartilhamos as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês também falam com a gente, perguntam alguma coisa, mandam sugestão e até faz parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Dedinha é um jogo dos designers Florian Siriex, designer de jogos como Imaginarium e Nicodemus, que não foram lançados aqui no Brasil, e do Benoit Turpan, conhecido pela série Welcome To. Na ilustração temos Mohamed Shaheen, ilustrador e artista 3D, que somente trabalhou até então nesse jogo, dentro do que temos aí no BGG de créditos. As ilustrações dos botões utilizadas no jogo são modelos 3D, sua especialidade.
0: Uma curiosidade sobre as promos do jogo é que originalmente elas faziam parte do jogo base durante o período de testes. Porém, os autores acharam que cinco botões era muita coisa, deixava o jogo um pouco complexo para lembrar o que cada botão fazia logo de cara. A Paper Games, depois de ficar sabendo disso, pediu para transformar esses botões em promos e é a única versão do jogo no mundo que tem essas cartas.
1: As cartas da edição original do jogo são quadradas, acompanhando o desenho do botão. Inclusive, nós chegamos a jogar essa versão no DoF. Porém, para manter o jogo dentro da linha pocket, a Paper decidiu trocar para o tamanho padrão, realizando uma série de testes para verificar se isso afetava na jogabilidade antes do lançamento
0: e acabou não afetando porque não apenas nos testes mas também na nossa experiência as pessoas costumam colocar o dedo na ilustração do botão apesar da regra dizer que você deve colocar o dedo na carta é algo que é quase instintivo né como se estivesse apertando o botão na ilustração
1: e sobre esse instinto, há uma estatística no manual que em 11.73% dos casos, os jogadores anunciam zero e deixam seu dedo na carta. E anunciam o um número máximo de gente que tem ali jogando e levantam o dedo. Imaginamos que essa estatística tenha sido observada nos playtests de jogo, apesar do manual não mencionar isso.
0: Outro ponto importante é sobre o imediatismo do jogo. A gente jogou com a regra normal dele, em que uma vez reposicionados os dedos dos jogadores, você fala um. Número, e aí quem tira ou quem mantém o dedo contabiliza. Mas muitas vezes tem um delay na mente da galera. A regra estipula que os jogadores são livres como grupo para julgar se a rodada precisa ser refeita ou não, mas uma regra da casa bem bacana que vimos no vídeo de regras do Romir lá na Romir Playhouse é falar dedinho de, e então falar o número, mantendo uma cadência nas rodadas.
1: Por fim, se você tem medo da galera meter aquele dedo engordurado nas cartas durante a sua joga, o jogo tem 32 cartas tamanho padrão. 63 por 88 Além das promos Nós não eslivamos a nossa cópia Mas você pode querer Dependendo de com quem Ou onde você for jogar o seu jogo
0: E falando das nossas experiências Com o Dedim Como a gente comentou A gente jogou a primeira vez Lá no DOF Com o Eric e a Isa lá Do Turno B Games E nós jogamos a, a versão lá Do original do jogo né, Com as cartas quadradas E depois a gente jogou aqui Em 2 e 4 jogadores A versão da Paper Games Em relação ao tamanho da carta Formato, enfim Como a gente falou Isso não afeta em nada Acho que para mim tanto faz Na verdade as cartas do tamanho da Paper Games é até fácil. Pra você ter uma noção, a gente fez uma viagem e a gente usou deck box de Magic, sabe? Aquelas caixinhas que você guarda os decks de Magic. A gente colocou vários jogos dentro dessas caixas e coube o The Gym com mais outros três jogos, né? Em duas deck box. Então é um jogo super portátil nesse ponto. E uma coisa muito importante do The Gym é que ele é um jogo muito acessível do ponto de vista de regras. A gente definitivamente explicou o jogo em um minuto e já saiu jogando com a galera sem dificuldade, com tranquilidade. E é um jogo super divertido, porque ele tem uma coisa muito interessante, que é você observar as pessoas. Você percebe padrões de comportamento da pessoa dentro da própria partida. Um exemplo foi que em uma das partidas que a gente jogou, no caso inclusive foi com o Eric e com a Isa, sempre que o Eric falava quatro, e aí ele não conseguia pegar a carta, a Isa na sequência falava quatro, não dando tempo da galera reagir e aí ela conseguia pegar a carta, porque ela percebia que quando uma pessoa falava quatro, a outra, eles deixavam o dedo da mesa, enfim, tem uma série de comportamentos que você observa ao longo da partida, e não apenas ao longo da partida, mas você observar o efeito de cada carta, né? Qual carta que tá no topo do baralho, qual carta que tá no topo da pilha dos outros jogadores pra saber que números que vão provavelmente sair mais e até uma forma de blefe indireto, né? Se você sabe que 3 é um número ótimo pra essa rodada, você pode simplesmente não utilizar ele e ganhar uma carta só, seguro, ao invés de arriscar sabendo que é provável que as outras pessoas vão tentar fazer esse mesmo número também. Ou saber que você vai utilizar esse número pra tá roubar uma carta ou tentar pegar uma carta do topo do baralho.
1: E preciso dizer pra vocês que eu eu tô ali dentro daquela estatística 11,73% de pessoas. <risos> é muito engraçado, gente. Várias vezes eu falei zero e deixei meu dedo lá. Ou falei o número máximo de pessoas e tirei meu dedo. Enfim, isso daí faz todo mundo dá muita risada e eu não posso dizer que eu sou a única das pessoas que faz isso dentro das nossas jogas aqui, das nossas experiências. Várias pessoas fizeram isso e eu acho que essa porcentagem aí tá errada, deve ser muito
0: mais. Ah, a gente observou isso em todas as partidas, inclusive em dois, em quatro, assim, não mudou muito porque mesmo fazendo aquele dedinho e aí falando número, ainda assim tinha esse delay na mente de tipo que número que eu vou falar versus o que eu vou fazer com a minha mão, né? Em dois jogadores é interessante que você coloca dois dedos e você age com esses dedos individualmente, pra como se fosse uma partida pra quatro pessoas mas aí você tá usando os dedos individualmente né, e jogando alternado, então isso não mudou muito na dinâmica do jogo a única coisa que muda só é quando sai lá o botão fofinho que você coloca duas cartas aí sim você coloca dois dedos né, um em cada carta, ainda assim não fez muita diferença, o que eu acho que faz muita diferença nesse jogo é essa coisa da cadência né, das pessoas estarem prestando atenção, eu acho que ele é um jogo que ele engaja as pessoas totalmente não tem aquela coisa de tipo, ficar olhando pro lado olhando no celular, não tem nem como, primeiro que você tá com o dedo da mesa né, então você tá preso ao jogo. Em segundo que as rodadas são muito rápidas, tipo, mesmo usando aquele dedinho, dedinho 1, um, dedinho 2, dedinho 4, sei lá, é uma coisa muito rápida. E o jogo joga muito rápido, então, se você quer um jogo portátil, rápido, pra levar em festas, pra jogar com uma galera, mesmo sendo 2x5, você vai conseguir jogar muitas vezes esse jogo. Então, se você estiver numa festa com muitas pessoas, você pode alternar essas pessoas, sei lá. Eu acho que dá até pra jogar com mais gente, mas eu acho que por conta do número de cartas, vai ficar um pouco escasso, né? Você vai conseguir a menos no jogo, então acho que nesse ponto eles equilibraram até cinco pessoas mas a dinâmica do jogo é excelente assim, quando a gente jogou lá no Dolph a gente já se divertiu pra caramba e acho que como sempre a Paper Games se é acertado muito com essa linha Pocket.
1: Foi sucesso entre todo mundo que a gente jogou, a gente se diverte sempre bastante quando joga esse jogo
0: Então pessoal, a gente tem aqui um cast rapidinho pra vocês, rapidinho, tanto quanto esse jogo, espero que tenham gostado, agora que estamos voltando de férias, logo logo tem muito mais coisa pra vocês aí, agora que a gente tá voltando ao nosso ritmo normal, mas é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Dedim, tchau.